0: FN network. Mais uma rebatida forte e ela tá fora daqui. Uau. E
1: ela disse. É. é home
0: run. Aquele abraço. Salve, salve, damas e cavaleiros, senhoras e senhores, quem fala com vocês é Kevin O'Dodger e tá começando mais um Rebatida Podcast, ou melhor, o Rebatida de Férias, a gente espera o ano todo pra isso, né, Gabriel Olek?
2: Boa noite, Kevin, boa noite, views. todo mundo que tá nos ouvindo, e é isso, né, quando termina a temporada, as férias são sempre bem-vindas, tem muita história aí pra gente contar.
0: E as férias, meu querido Wilson, nosso grande administrador aqui do Rebatida, Tiago Cordeiro, Vitor Silva, Guto Edgar, Tássio Falcão, todos eles comandando o, meio, o ano inteiro, o ano inteiro, fazendo um excelente trabalho e agora é nossa vez, pra ver se a gente consegue honrar esses nossos queridos companheiros, não é, Wilson? Seja muito bem-vindo ao Rebatida, meu cara. É isso
1: aí, Kevin, é, muito obrigado pela recepção, né boa noite a você. Você, boa noite ao Gabriel. É isso aí, cara. Né? É férias, né? Férias deles, trabalho nosso e vão pra cima.
0: Olha, pessoal, e antes da gente começar esse episódio, eu gostaria de falar para vocês, dá uma passadinha no site Esporte América, para dar uma olhada nos produtos de NFL, MLB ou NBA. Tem uns preços ótimos, Gabriel que você que quer comprar alguma coisa do Los Angeles Dodgers para você poder curtir a próxima temporada, lá é o site correto para você poder comprar as suas, as suas iguarias, né? E, bom, pessoal, siga a gente nas redes sociais, que é... O Rebatida Podcast no Twitter No Instagram, e siga também Os nossos parceiros, que inclusive sou eu Lá no MLB Brasil, que agora estamos Com o projeto Meu Time do Coração Que conta a história de todos Os times da Major League Baseball Sendo assim, bora para o nosso Podcast Música Gabriel, o que, que você achou dessa World Series do Texas Rangers contra o Arizona Diamondbacks?
2: Ah, acho que foi dentro do esperado, né? Porque quando começou a temporada, a gente já sabia que o Rangers eram um dos grandes favoritos, né? A gente sabia que eles tinham a qualidade. Mesmo que até um ponto a gente ficou duvidando de será que eles chegam, né? Na pós-temporada. E aí quando chegou, eles praticamente chutaram a concorrência do começo ao fim da pós-temporada. Tudo bem que a final de conferência contra o Astros foi bem difícil, mas querendo ou não, rivalidade é assim mesmo. Mas na World Series ficou bem claro que eles eram um time muito mais talentoso, o Diamondbacks, que Fez uma temporada, assim, muito acima do esperado, né? O pessoal já colocava eles como um time que estaria em ascensão. Chegaram no World Series e já foi uma vitória pra eles. Mas o Rangers era tinha mais elenco, tinha mais talento, vamos dizer assim. Eu acredito, Wilson, que
0: o Texas Rangers era um dos times menos cotados. E você foi um dos caras que acertar, que acertou. Um dos não, né? O cara que acertou o bracket da Major League Baseball. E você acertou em cheio o Texas Rangers. Você só não acertou quem seria o o rival na World Series. E pode-se dizer, Wilson, que o Texas Rangers contra os Astros, que digamos que foi o duelo texano, foi a final antecipada, né? Digamos que a World Series antecipada. O que, que você achou, Wilson, dessa, dessa World Series? E pra você, que, como você tá se sentindo ao saber que você acertou o bracket, né? Cara,
1: eu tenho que dizer que pra mim foi algo, assim, bem emocionante. Foi uma brincadeira, né? Obviamente, né, eu, eu conversei com você, conversei com todo mundo, foi, bom. eu acho que o Texas vai ganhar, e assim, o duelo do Texas pra mim realmente foi muito emocionante, foi uma coisa que, né, jogo, é jogo disputado, não tava tão certo, o Wilson também jogou muito bem, obviamente a minha torcida era pro, pros Texas, como eu tinha falado, né, tinha, foi minha aposta, aí foi, foi aquele jogo maravilhoso, pegou os Diamondbacks ali e, tipo, eu tava meio que sentindo que ia, que ia dar Texas, apesar que eu tinha gostado muito dos Diamondbacks também. O cara foi lá e ganharam. Então, assim, foi, foi uma a minha primeira odissíria, na verdade, que eu assisti entendendo um pouco da coisa. Então, o cara foi maravilhoso. E foi ótimo acertar, vai. Não quero me gabar, não, mas foi no estoque.
0: Só pra dar aquela cutucada no nosso amigo Vitor Salviano, né? Digamos que o Texas Rangers tem Mundial e o Padres não, né, o Gabriel que agora a gente pode zoar à vontade. Os nossos amigos padrecos, fala a verdade.
2: Ah, isso sempre bons, usar time menor, né? Principalmente eles aí que, com o elenco que tem, com os talentos que tem, não chegaram na pós-temporada. Inclusive, boatos que o Nelson Cruz chegou no Dodgers, né? Pra quem não sabe, ele foi contratado como analista do Dodgers. Primeiro dia ele chegou e já falou assim, ó oh, gente, eu tava no Padres. Pra, pra gente fazer sucesso aqui, é só fazer o contrário que eles faziam.
0: O Vitor Saviano, ele falou que os Padres iam ser campeões primeiro que o Texas Rangers, né? Isso segundo o que o nosso amigo Tassi Falcão contou pra mim, lá no nosso, no nosso Twitter. Né? Quer dizer, o X né? Bom, Gabriel, pra gente poder entender melhor Como que o Texas Rangers chegou na World Series A gente precisa entender De onde surgiu o Texas Rangers Como nasceu o Texas Rangers Se quiser, vamos voltar no tempo Lá pra quando começou, quando era o Washington Senators ainda. Fica à vontade E conte pra gente um pouquinho do que você sabe Com relação ao nascimento Do nosso querido Texas Rangers
2: Então, gente, é como o Kevin falou O time começa como Washington Senators Aí você pensa, mas peraí, como assim? Era Senators, depois virou Texas. O que, que tem a ver uma coisa com o outra? porque então, é o seguinte, gente. O time original do Washington Senators é hoje o Minnesota Twins. Em 61, o que era o Senators iria para Minnesota e aí Washington ficaria sem time. E a MLB já tinha um plano de expansão né, da liga de ter mais times, mas teve que adiantar esse processo para melhorar a liga, vamos colocar assim, né? ter mais times, ter um pouco mais de grana, ser sempre bom. Tanto que em 61 não é só o Texas Rangers, né, no caso, o Washington Senators, que continua, mas chega o Los Angeles Angels também, exatamente, o Angels também chega, o time em si dos Senators na época, né, não começou bem, essa, essa nova era dos Senators não começa bem, as primeiras temporadas do time foram bem ruins, vamos colocar assim, foram bem abaixo o time perdia mais de 100 jogos perdeu 100 jogos nos primeiros 4 anos, pelas quatro temporadas, mais de 100 derrotas era um time que não engatava, tanto que se cogitou, né, do porquê esse time continuar, né, com o nome porque dá pra dizer até um paralelo com a NFL, vamos colocar assim um paralelo rapidinho, o Cleveland Browns. O Browns, ele teve uma época que o time simplesmente ia pro, pra Baltimore, o dono queria mover, 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 acabou que a equipe Browns ficou, né, a franquia Cleveland Browns ficou lá, o time em si foi pra Baltimore, fez toda uma nova franquia, né, que agora é o Ravens, e quando o Browns voltou, o time foi uma catástrofe, Nas né? nos primeiros anos foi uma catástrofe. A mesma coisa o Senators, quando continuaram com esse novo Senators, o time foi uma catástrofe. No primeiro momento, o pessoal ficou mês. Estranho, né? Falou: "Pô, como assim, né, manter o time? Tinha que ser uma coisa nova. Precisava de uma coisa nova, né, Kevin? O Washington Senators, ele teve a mesmo começo
0: que o St. Louis Browns, que por um longo tempo o St. Louis Browns, ele só teve uma aparição em World Series que foi em 1944. Foi depois que eles se mudaram para Baltimore, se tornando Baltimore Orioles. Baltimore é Owls, né? Vamos falar desse jeito até porque eu sou péssimo em pronúncia em inglês. Mas acontece que... Não foram os melhores times. Foi, digamos que, a, o time mais fútil da Major League Baseball, né? Foi depois disso que veio aquela frase que foi uma sátira com o time, né? Washington, primeiro na guerra, primeiro na paz e o último na Liga Americana. A sua única temporada de vitórias foi em 1969, quando o membro do Hall da Fama Ted Williams levou o clube a um recorde de 86 a 76, ficando em quarto lugar da AL East, né? Frank Howard, defensor externo da primeira base de 1969. 65 a 1972, conhecido por seus home runs impressionantes, foi o jogador mais talentoso da equipe, ganhando dois títulos de home run, a ascensão simultânea do vizinho de Baltimore Orioles a candidatos regulares ao campeonato, vencendo a primeira World Series em 66. Também não ajudou a causa dos Senators, né, o Wilson? Você vê que a franquia realmente foi aquela bela bosta, né, Wilson? Não, não, não ganhava nada. Sua maior campanha foi de 86 a 76. Velho, de verdade, é uma campanha que não faz nem cóscas, né, o, o Wilson?
1: Então, e é interessante também, se a gente for parar pra, pra pensar, como que o planejamento, às vezes, para alcançar o auge nas ligas americanas também, leva tempo, né? Por exemplo, e realmente só tomou pancadas, né, só fazendo essa comparativa. Que depois teve lá assim, o áudio lá e tal, né? como todo mundo sabe. Então, o Texas também passou por um certo por uma certa época das vacas magras aí, digamos assim, veio, veio, veio e, enfim, custou a, digamos fazer algo tão interessante, mas valeu a pena o torcedor do Texas esperar que, mais de 40 anos, 50 anos aí para ver o time.
0: E uma franquia que tava indo mal, por, digamos que o povo de Washington não tava muito contente com seu time de beisebol da região, né? Bom, Gabriel, agora vem a mudança do Washington Senators para o Texas Rangers, né? Isso aí a gente está falando de 1972. Mas para a gente entender melhor do porquê da mudança, vamos lá, Gabriel. É, por que, que aconteceu de sugerir a mudança para o
2: Texas? Bom, vamos lá então. É pra galera entender mais ou menos o motivo. Os Senators, como a gente falou anteriormente, era um time perdedor. Tinha o nome da franquia, mas era um time perdedor virou um meme praticamente. E aí, o que acontece? Quando você não gerencia o um time bem, você acaba com débito. E quando você acaba com débito, você tem que vender a equipe. O Bob Short, que é o dono da equipe, ele foi forçado a fazer várias trocas para diminuir a folha salarial do time. Chegou uma hora que ele tem que ser assim. Ô, gente, ou a gente vende esse time. Ou acabou. E aí a, a venda da equipe ficou colocada por 12 milhões de dólares. Para efeito de comparação, gente. O New York Yankees. O Yankees. The World Family Yankees foi vendido em 73 por 8.8 milhões de dólares. Que hoje é uma barganha, né? Vamos falar a verdade. E aí, várias cidades acabaram se movendo, né? Pô, vamos chamar esse time pra cá. No primeiro momento, parecia que eles iam pra Nova York, pra dividir estádio do Buffalo Bills, inclusive. Mas acabou sendo recuado. E aí apareceu o prefeito do Texas, de Ayrton, Texas, Van Der Grief, Tom Vander apareceu fazendo projeto de estádio e tudo mais pro time ir pra lá. Vem pra cá, meu filho. Vem pra cá. para pra cá que a gente aceita vocês. E aí, no dia 21 de setembro de 71, todos os donos da liga americana, por uma votação que terminou em 10 a 2 acabaram aprovando essa mudança da franquia pra Arlington em 72. Então acabava de vez os Senators e virava o Texas Rangers. Aí você pensa, melhorou? Mais ou menos. No começo o time continuou perdendo de novo sem partidas, mas em 74 o time já teve uma campanha muito boa, com 84 vitórias e 76 derrotas, inclusive tendo o MVP daquela temporada, o Jeff Burrows. Então assim, o time no começo ainda tava entre uma temporada legal, uma temporada boa ou não, mas já tava bem melhor, porque já tinha um aporte melhor, porque Texas é um mercado muito maior querendo ou não. E aí você consegue recrutar talento mais fácil. Coisa que em Washington não se fazia, Kevin.
0: Não, pois é, pois é. E assim, né? Pra você ver que o... que ele queria começar do zero, né? Quem tentou se mudar pra, pra Dallas também foi o Kansas City Athletics, né? Os... o Athletics queria se mudar pra lá. Pra, pra Dallas, né? Mas enfim... O time não conseguiu, né, infelizmente, né, até porque o Atlet, não, não sei se se encaixaria muito bem lá em Dallas, né. Mas, enfim, aconteceu que já veio uma, uma nova gestão, aí já veio até a mesmo de 85 para 94, a era Valentim, Ryan e Bush, né, um já tinha grandes no nomes estavam comprando o Texas Rangers, né, então assim, né, o Wilson, o Texas Rangers agora estava com uma ótima direção, né? Ele
1: teve uma ascensão, né? Com Depois nos anos 80, 90 ali, teve uma temporada de vitórias em, em 86, no caso, o que foi uma, uma novidade, digamos assim, né? Pelo retrospecto do time, onde no caso ele teve uma equipe novata, né? Uma galera lá, o Ruben Sierra, Pete e Cavilha, o Mitch Williams e o Bob Mitch e o Edwin Correia. Onde eles terminaram, no caso, a temporada, em segundo lugar, com um recorde de 87 a 75, apenas 5 jogos no caso atrás do campeonato de divisão, no caso que na época
0: foi o E você pode ver que a temporada marcou uma melhoria dramática de 25 vitórias em relação à temporada de 85, que resultou em mais um último lugar no Oeste. E aí veio a contratação do arremessador Nolan Ryan, que é nada mais, nada menos do que um dos maiores arremessadores da história, né, Gabriel Odeck? O cara tinha 41 anos na época, e antes da temporada de 89 permitiu que o Ryan alcançasse 5 mil strikeouts e 300 vitórias de sexto e sétimo sem rebatidas com o Rangers, apesar de escalações poderosas, incluindo Juan Gonzalez, Ruben Sierra, Julio Franco e Rafael Palmeiro, e uma equipe de arremessadores que também incluía Charlie Howe, Bobby Weef, Kevin Brown e Kenny Rogers. Valentine's Rangers nunca terminou acima do segundo lugar. E ele foi dispensado de suas funções durante a temporada de 92. E Gabriel, agora aos anos de glória, os anos 90 do Texas Rangers. Ah, mas eles ganharam a conferência? Não. Ganharam o World Series? Não. Eles ganharam as divisões. Foi uma boa sequência, né? Ganharam 96, 98 e 99, né, Gabriel?
2: Exatamente. E não só isso, né? Foi as primeiras vezes que o Texas chegava numa pós-temporada. Pra galera ter uma noção, esse time quando começou como é, Washington Senators, não chegou nem perto de pós-temporada. Mudou pra Rangers, também chegou próximo. Mas ainda assim, a pós-temporada do beisebol ela foi aumentando conforme os anos se passavam. eles não, não chegavam, eles não chegavam no lugar mais alto, assim, de vamos disputar uma pós-temporada, vamos disputar um playoff. E aí, 96, é quando, pela primeira vez, a equipe ganha a divisão. Chega no playoff. Chega finalmente. Chegamos. Obrigado, senhor. Finalmente estamos aqui. Tanto que eles tiveram MVP nessas três vezes que eles chegaram nos playoffs. Eles tiveram MVP nas três campanhas. MVP da Liga, gente. O Juan Gonzalez duas vezes, em 96 e 98. E o Ivan Rodrigues em 99. O problema de você chegar no playoff é que, infelizmente, eles pegaram a melhor fase do Yankees. Tanto que eles perderam as três séries. 3x1, 3x0 e 3x0. Então, assim, de um lado, você tem a felicidade de, pelo menos, opa, chegamos finalmente. Porque tem time que fica numa num, sequência de temporadas sempre o um playoff muito grande. Mas eles, finalmente, pela primeira vez, puderam sentir esse gostinho. Pela primeira vez, puderam falar, opa, então é assim que é o playoff. É assim que se joga um beisebol direitinho.
0: E isso, Gabriel, acabou chamando a atenção até mesmo de jogadores como Alex Rodrigues, né? Ray Road, O Que foi ah, é, os anos magros e era A-Road, né? Texas Rangers, depois de, do façanha dos anos 90 de ganhar a divisão, eles acabaram ganhando uma certa fama, trazendo esse, chamando a atenção desses tipos de jogadores, né? Antes da temporada de 2001, o Astro Shortstop Alex Rodrigues foi contratado pelos Rangers no acordo mais lucrativo da história do beisebol. Um contrato de 10 anos no valor de 250 52 252 milhões, ou Wilson, pensa comigo, cara, o que você compra com 252 milhões na tua conta, meu querido, pensa.
1: Rapaz, interessante que esse valor, viu, é tanto dinheiro que na verdade você nem pensa, né, porque se você for, for parar pra pensar, tu começa a ficar louco, porque caramba, né, diga-se de passagem, mas os caras resolveram gastar o dinheiro aí, né, e, enfim.
0: Os caras desembolsaram uma grana boa, uma grana boa, né? 10 é
1: anos de contrato. Então,
0: pensa bem, 10 anos de contrato, no valor de 252 milhões. Os caras gastou uma boa grana, né? ou olha aqui, Los Angeles Dodgers, vamos pensar aqui, ó a gente vai lá e contrata o Shohei Otani, certo? A gente consegue um, sei lá, uma média, não sei quanto, 300 milhões pra gente poder contratar o Otani. A gente tira basicamente uma grande parte do nosso bolso pra poder contratar o cara. E aí, vem uma polêmica, né? O Shohei Otani não Dá lucro para os Dodgers, né? Vamos imaginar essa cena, tá? Tô só imaginando uma cena. Aí o Shou não dá lucro nenhum pros Dodgers. Acaba que tem mais temporadas lesionado do que ativo, né? Isso aí, já estamos acostumados com o Dusty May, Mas... O cara tá mais machucado do que ativo. Ele vai pro DH, não rebate home run, não rebate RBI e assim vai. Bom, só pra você entender, Gabriel, tô só fazendo uma imagem. Porque foi isso que aconteceu com o Alex Rodrigues, né? Que a mudança foi polêmica e frequentemente difamada por fãs e escritores que pensavam que o proprietário Tom Hicks estava colocando muita ênfase em um jogador em vez de utilizar os recursos do time para adquirir vários jogadores. É uma coisa que eu sempre bato na tecla. Velho, o que, que a gente pode pensar, né? Contrata a Ou a a gente guarda o dinheiro do Shurreutani e contrata jogadores que estão, digamos que, mais velhos, porém com uma boa efetividade. Vamos pensar na área de carência dos Dodgers, né? O infielder, certo? O outfielder, muitas vezes. O DH, se sabe ainda o que vai acontecer com o J.D. Martins e assim vai, né, o Gabriel? Então, é mais ou menos isso que a torcida estava querendo dizer para o Tom Hicks, né? Os dirigentes do clube afirmaram que Rodrigues seria a pedra angular do futuro sucesso na pós-temporada. Embora o desempenho individual de Rodrigues tenha sido excelente, o Rangers continuou a lutar e o técnico Jerry Nerron foi demitido após a temporada de 2002 e substituído pelo experiente tech Book Show Walter. A temporada de 2003 significou o quarto lugar consecutivo do Rangers no último lugar. E depois de uma desavença na pós-temporada entre Rodrigues e a administração do clube, o atual MVP da AL e recém-nomeado capitão do Rangers foi negociado com o New York Yankees pela segunda base, Afonso Soriano e o prospecto de campo, Joaquim Arias. Então, Gabriel, imagina aí o que aconteceu nessa
2: época, né? Paralelos cinematográficos é mais ou menos que pode acontecer com Padres e Soto, né? Esses era a troca, se falam de uma possível renovação, mas imagina se eles renovam. Daqui dois, três anos já troca com o Yang. Não seria loucura, né? E é, eu concordo com isso. O problema do Rangers. Eu acho que o dono do time na época ele colocou a carroça na frente dos burros. Porque, falar de contexto aqui, quando o Alex Rodrigues chega, né? Vocês esperam o quê? Que vai ter uma ajuda a mais no time. Quando eu cheguei em 2001, na temporada anterior, o Rangers ficou 71-91, ficou em quarto lugar. Última divisão. Aí você pensa, tá, o Alex Rodrigues tem é cara pra levantar o time. Mas cadê o resto do time? Cadê a ajuda? Não tem. Não adianta tá nada você pagar, que nem foi falado muitas vezes, né? Vamos colocar assim para parada no futebol. Você pagar o Cristiano Ronaldo, mas o meio campo não tem qualidade nenhuma. Como é que vai chegar pra ele se destacar? É uma coisa do Rodrigues. O Rodrigues conseguiu fazer isso. Ele conseguiu ser MVP pelo Rangers. Eu não vou de ouro, tudo mais. Mas mesmo assim, não tinha o só resto. Só uma observação? Só uma observação? Diga, diga. É o
0: caso do Angels, que eles têm o Trout e o Otani. Mas eles não gastaram muito dinheiro para ter o Trout e Otani. Eles estão gastando para manter. É o que tá fazendo com que eles precisem ou não. O outro, vender ou trocar o Otani, certo, Gabriel? Então é mais ou menos esse cenário. Os caras têm o Otani e tem o Trout, mas não tem um elenco para segurar os caras, né, mano? Então foi isso que aconteceu com o Texas Rangers, é o seu ponto de vista, né? Que o Texas Rangers tinha o Way Road, mas não tinha ninguém para poder suprir essa necessidade. Porque assim, né, os caras gastou 252 milhões com o Way Road, mas e o resto? Cadê? Temos um arremessador bom? Temos um, um catcher bom, um excelente defensor na, no catcher, a gente tem uma, um, um outfielder bom, não tem, os caras não tinham uma boa base pro a né, mano?
2: Exatamente, né? Por isso que a gente fala hoje, por exemplo, do Otani, o negócio do Otani daria certo, porque o Dodge se tem essa base. O Rangers, na época, tanto que a contratação do, do A-Road foi uma coisa tão engraçada que um dos jornalistas falou, mas peraí, de onde ele tirou esses 252 milhões? Se fosse 250 milhões, beleza, mas onde ele tirou esses 2 milhões a mais? Porra, acabou... Exatamente, né? Ele pediu disso, então, acaba que quando ele é trocado, o pessoal pensa, ai, não, Agora, lascou. Agora o Rangers foi, vai pro saco. No ano seguinte, o time faz 89 e 73. Não vai pro playoff? Não vai. Mas o time melhorou. Um time que hum, tinha campanha positiva, volta a ter campanha positiva. Mas, mesmo assim, ficou um riato, né, de 99 até 2009, quer dizer, até 2010, perdão, sem playoff? Sem playoff, o time volta. Quando o time já volta para playoff, já volta com uma World Series, gente. Já volta com uma ida pra World Series. Com o Josh Hamilton sendo o MVP. Com... Olha o nome do cara. Neftali Feliz. Neftali. Sabe o Neftali? Neftali pode ser... pode ser aquele coisinha que sua mãe joga no... nos armários pra evitar de dar mau cheiro. Ah, não, não, não do cara mesmo.
0: essas mudanças começaram, Gabriel, pra você ver como que é o trabalho de formiguinha, né? Depois que foi a venda do Road, aí já começamos uma, os rangers fazendo mudanças. Pra chegar em 2010, pra eles conquistar a divisão e a conferência, primeiro eles precisam mudar, isso aí desde 2005, mexendo os pauzinhos. Por exemplo, Wilson, ó, em 2005, os rangers novamente lutaram para encontrar consistência em meio a polêmicas e lesões. John Hart deixou o cargo de gerente geral após a temporada de 2005. Daniels foi promovida de gerente geral assistente para substituí-lo. Daniels, aos 28 anos e um mês, tornou-se o mais jovem gerente geral da história da liga principal. Daniels e a diretoria do Rangers foram muito ativos na aquisição de novos jogadores, antes e durante a temporada de 2006. Novas aquisições incluíam Brad Wilkerson, Adam Eaton, Kevin Millwood, Carlos Lee e Nelson Cruz. Nelson Cruz. Cruz, né? Apesar de reforçar seu elenco, a temporada de 2006 do Ranger terminou com um decepcionante recorde de 80 a 82. Bom, Wilson, é assim que a gente monta o trabalho de Furmeirinha, né? Primeiro, a gente precisa montar o um elenco, fazer os caras se acostumar. Isso a gente vai perdendo o jogo, a gente vai perdendo títulos, a gente vai perdendo acesso até a gente conseguir se encaixar, né? E foi o caso do Texas Rangers de 2005 pra 2009, temporada de 2010, assim como o Gabriel que falou, chegar no, no, no seu estrelato, chegar na World Series, né, Wilson?
1: Realmente, igual, igual tu falou, se manter elenco, esse cara bom, se acostumar, tá? só que uma coisa que foi interessante, isso, de voltar, é que o Dennis era jovem, né, só que aparentemente com uma mentalidade, uma mentalidade mais evoluída, querendo ou não, né?
0: Cara visionário, Tal né, mano?
1: É, talvez foi aquilo que o time precisava, na verdade. Precisava de um cara, ele foi lá, chegou, mudou aquilo ali, e o time, no caso... Tá, ah, não foi tão ruim assim, vai, 80-82, é né, pra, pra um cara novo que não tinha tanta experiência, tranquilo. E também, né, ficou com o terceiro lugar na, na l West aqui, no caso, também.
0: E bom, continuando, viu, Gabriel? Bucks Walter foi demitido do cargo de técnico após a temporada. A equipe contratou o técnico de terceira base do Oakland. Ron Washington, como seu primeiro técnico, uma mudança de técnico foi a primeira de várias medidas para fortalecer a equipe em mais uma movimentada entre safra. A equipe perdeu Gary Matthews Jr., Mark Rossa, Carlos Lee e Adam Eaton. Mas ganhou Kenny Lotton, Sammy Sosa. Sammy Sosa, Gabriel Oley. Frank Catalan, Catalanotto e os arremessadores Eric Guin e Brandon McCarty, né, o Gabriel? Aí já começou o Texas Rangers ofensivo que todo mundo queria, né? Que o que Texas queria, né, o Gabriel?
2: É exatamente isso. Quando você vê que um projeto... não não vai pra frente, você tira a parte ruim e começa a adicionar a parte boa, principalmente, não só na parte do general manager, do né, gente geral, como no treinador. Quando o Ron Washington chegou, pra galera ter uma noção, ele nunca tinha sido um, um técnico, assim, manager dentro do campo. Ele não tinha sido, ele não tinha essa experiência. Ele tinha sido treinador do Oakland, é isso, como você falou, Kevin. Mas, assim, aquela experiência de comandar a equipe, ele não tinha. Mas, eu gosto de dizer um paralelo na, na NFL. Você tem, o técnico, ele tem uma temporada tá ruim para fazer. Esse é o limite. Se na segunda ele não mostrar melhora, aí já começa, opa, vamos ter que trocar. O Washington não. A primeira temporada foi ruim, vamos dizer assim. A segunda melhorou. A terceira foi quase na quarta e na quinta. E com as chegadas na World Series, ele se estabeleceu como um grande problema. Porque o time começou, né, a galera começou a ser mais experiente. né O Nelson Cruz tava tendo mais oportunidades. O Ian Kinsler. A rotação tava mais forte. O John Hamilton começou a ser um seu grande cara da franquia, né? O cara mais efetivo da franquia, né? Pode Isso. assim dizer. O líder, vamos dizer assim que o líder, né? Tanto que culminou no MVP dele em 2010. Com a primeira chegada deles na World Series. É óbvio que tem N fatores também que podem ajudar, mas o Rangers ainda faltava. para uma franquia mudar a chave, ela precisa de duas coisas. Ela precisa primeiro de um general manager que seja visionário, vamos dizer assim, que tenha uma, um plano, ele segue esse plano, ele tem o plano certo, ele segue esse plano, executa bem direito o plano, e o treinador certo. Coisa que o Rangers nunca teve. Quando teve, ficou por pouco. Em né? 2010, o time perdeu pro Giants, o Giants estava numa seca há muitos anos, era um, foi o melhor time durante a temporada toda, o que a World Series foi 4-1 pro Giants, e em 2011, essa World Series dói muito pro Rangers, porque eles iam vencer se não fosse o tal de David a torcida do Rangers dói quando. Assim, deve doer no coração quando eles vão ver esse nome. Pensa, né, mano?
0: Tava prestes a ganhar o título, né, mano? Apresses a ganhar o título. E o cara não consegue. E o cara é, simplesmente não ajuda a equipe, né, o, o Gabriel? E assim, cara, você falou do Ron Washington, né? Acredita que assim, né? O, depois que o Chuck Greenberg renunciou ao cargo de CEO é o so e sócio-gerente ger geral, vendeu a sua participação nos Rangers após um desentendimento com seus sócios. Após a renúncia, Nolan Ryan foi nomeado CEO, além de continuar seu papel como presidente da equipe. Ryan foi posteriormente aprovado como proprietário controlador do time por voto unânime dos 30 proprietários da liga principal de beisebol em 12 de maio. Agora chegou, né? Eles precisam, os Rangers precisavam defender o título. E foi o que aconteceu. Os Rangers defendeu com, seu suce, com sucesso o título da Liga Americana em 2011, conquistando o título da segunda divisão consecutiva do clube e aparecendo na pós-temporada. Os Rangers estabeleceram recordes de melhor recorde de vitórias e derrotas e comparecendo em casa em 15 de outubro. Eles voltaram para a World Series de 2011, depois de derrotar o Detroit Tigers por 15 a 5 no sexto jogo da ELCS, a série contou com Nelson Cruz rebatendo 6 runs, o maior número de home runs de um jogador em uma série de playoffs na história da MLB, Wilson, ou seja, mano, tinha tudo, tinha tudo pro Texas Rangers ganhar, Wilson, velho. Bom, Gabriel Wollick, agora a gente chegou na World Series de 2011, né? Bom, a série foi conhecida por suas idas e vindas no jogo 6, na qual os Cardinals eliminaram o déficit de, suas, de duas corridas no final da nona entrada. E fizeram isso novamente na décima entrada. Em ambas as entradas, o Rangers ficou a um golpe de seu primeiro campeonato da World Series. Os Cardinals venceram o jogo na décima primeira entrada, ou seja, na segunda entrada extra, com um home run de David Freeze. Foi aí que o Gabriel Oulek comentou, né, Oulek, que aí a raiva do Texas Rangers, David Freeze, que acabou culminando no seu MVP da temporada, né, o MVP da World Series, né, Oulek?
2: Exatamente, porque quando a gente olha todo o contexto por trás, a gente pega um time que em 2011 o Rangers era a melhor equipe, né? tinha terminado na frente de todo mundo na Liga Americana, tinha feito um playoff muito forte, né? muito sólido. Né? Inclusive, quando eles eliminaram o Detroit Tigers Pra galera ter uma noção Era o Detroit do Miguel Cabreira Que era o melhor jogador Que tinha o Max Scherzer E o Justin Verlander na rotação Então não é qualquer time que eles tinham eliminado né? Eles tinham chutado e, assim, tudo combinava para um, um título do Rangers, tudo. Mas, mas aquele time do Cardinals acabou sendo especial pra galera. Porque era um time que ninguém colocava, que ia pra, pra pós-temporada, teve uma sequência de quase 20 vitórias em setembro, foi aos trancos e barrancos e conseguiu essa vitória. É, é aquele título que o torcedor do Rangers fica com uma certa raiva. Mas quando você olha todo o contexto, você fala, caramba, velho. É aquele título de livro, vamos dizer assim, né? Aquele que fica na com, como eu diria, o orgulho americano. A superação e tudo mais. Tanto que depois disso, o Rangers teve mais uma aparição em pós-temporada. E depois, assim, teve dois anos sem nada. Então, assim, a World Series colocou o Rangers, né? Essas duas aparições do World Series colocam o Rangers no patamar de time grande. Vou colocar assim, time emergente. Acho que essa palavra é boa. Time emergente, o time contender. E eles ficaram duas temporadas sem ir pra... Pós-temporada, e aí, 2015, 2016, eles voltam a pós-temporada, né? Eles aproveitam que tem um, um Astros em reconstrução, que viria a ser essa dinastia do Astros, pra, pra mim, infelizmente, né? Mas enfim.
0: Para nós, né, mano? Para nós, né. Vou falar da lata de lixo aqui? Não, deixa quieto,
2: vai. É, eles aproveitam que tem um Astros que tá em reconstrução, um Mariners que nunca vai, um Angels que só tem o Trout, companhia limitada. Ganham a divisão duas vezes, mas enfrentam o Blue Jays. E o Blue Jays 2015-2016, ele é lembrado por aquele time do Josh Donaldson, o Bautista, eles acabam perdendo esses, as duas séries contra eles, tendo consecutivos na, no Division Series. E aí ficam num riato, vamos dizer assim. Ficam num... Nunca vai, né? Ficou seis anos, seis temporadas, sem ir pra pós-temporada. E aí o que acontece?
0: O Texas Rangers ficou chateado, porque querendo ou não, seis temporadas sem ir pra, pra pós-temporadas, né? E ficou... Vamos, vamos lá... 12, 12 anos 12, 13 anos sem ir pra, pra World Series, 12 anos, desculpa perdão, e Gabriel que você que já jogou RPG, como é que funciona é, o RPG, você dá um golpe, depois o cara vai lá dar um golpe de, em você de novo, aí você vai lá bom, é assim que funcionou a World Series 2011, o Texas Rangers começou perdendo pro, pro Santo Luís Carlos, depois ele revidou, foi lá, deu um soquinho dele ganhou, depois o Santo Luiz Carlos deu, deu, deu um soquinho dele, o Texas Rangers foi lá, revidou de novo só que aí o Texas Rangers falou lá e deu mais um suco, o que colocou eles na frente pra poder vencer a World Series. Só que aí o Texas Rangers vai lá, vence o jogo 6 e forçando, forçando o jogo 7, na qual o Texas Rangers culminou uma, uma vitória linda, lindíssima. E veio a seca de, de 12 anos sem chegar na World Series, na qual a gente vai chegar agora. Wilson, já que você foi o cara do bracket, então eu vou deixar com você. Para começar falando da pós-temporada de 2023, né?
1: Então, agora a gente vai falar da, da glória máxima, né? Por dizer assim, né? Do, do Texas Rangers. Eles chegam na, nessa World Series 2023, agora, né? a gente acabou de assistir. Ainda estamos com aquele gostinho ainda de, né? Daquele duelo texano, aquele duelo com o Diamondbacks, né? Eles acabam perdendo o título da L West para o Houston, ok? Ok. Né, ali no, no desempate ali, porém 1 de novembro agora, de 2023 está bem recente ainda os Rangers vai lá e conquista a sua glória máxima, eles vencem após derrotar o Arizona Diamondbacks em 5 jogos, conquistando seu primeiro, a sua primeira World Series da história da franquia, né, aquele jogo que na minha concepção eles dominaram a World Series, tudo bem que o Diamondbacks estava ali. Um time muito bom. Bateu, né? Meio que bateu na trave. Tinha uma grande torcida, né, Kevin? Meio pro Diamondbacks aí, teve um pessoal aí, tudo bem. Só que sei lá, tava aquele pressentimento que o Sex é vai ganhar a World Series. E dominaram né, no, contra o Diamondbacks e acabaram sagrando campeão da, da World Series. Na minha concepção, uma, uma das melhores jogos que eu vi, pós-O Duelo tem que daquela rivalidade mas fez muito jus naquele duelo contra o Diamondbacks. O Diamondbacks também caiu, caiu atirando, mas não dava, né? Parece que o Destino colocou as Texas, e a gente vai ganhar o Oficial 2023 e é isso. Acontece o que aconteceu. Não sei o que aconteceu,
0: Assim, Gabriel, o que, que acontece? Primeiramente, Texas Rangers perde a divisão, vai para pra wildcard, enfrenta o Tampa Bay Rays, que querendo ou não, a gente pode se dizer que muitos estavam botando mais fé no, no Tampa Bay Rays ao invés de botar fé no Texas Rangers, tanto que a maioria do, dos votos do bracket, aqui mesmo, aqui, aqui no Brasil, opinião do público aqui no Brasil, lá no bracket da MLB Brasil, acontece que muitos votaram nos Rays, e acontece que os Rays não venceram os Rangers, certo? Aí o Texas Rangers foi lá e avançou contra o Orioles. Querendo ou não, tinha a melhor, os melhores rookies da temporada, né? Tava tudo lá. Tudo lá no Baltimore Orioles. E o que acontece, Gabriel? O Texas Rangers foi lá e passou. Com facilidade? Não, mas também não foi muito difícil pro Texas Rangers. Aí a gente chega no duelo texano, que, cara, vamos falar real, Gabriel? Eu tava assistindo, roendo unhas, roendo unhas, assistindo esse jogo. até porque assim, eu sou Dodgers de coração, mas eu torci pro Texas Rangers dar um cacete nos Astros. porém, velho, aí é que acontece, Texas Rangers bate, os Astros vai lá e bate também. Rangers bate Fica naquela briga, naquele tapa-toma-tapa, toma-tapa, toma-tapa. Toma, tapa. E assim vai, né, o Olek? Então, o que, que chamou minha atenção nessa série foi a atuação de Adolis Garcia e do Corey Seeger. O Marco Simen também. Então, Gabriel, o que, que você achou dessa série contra o Ruston Nestros? Você achou que, pra, na sua opinião... Foi a World Series
2: antecipada ou não? Ah, eu acho que com certeza, né? Porque se você pegar o contexto, em 2022, o Ranger já tinha feito algumas contratações, né? Incluído o Corey Seager, né? Chegava pra ser a mudança na franquia, só que o time não andava. Em 2023, eles trocam de, de manager, né? Entre o Bruce Bok, o Bok, não sei como pronuncia. E aí, o time tem. Vamos então, lá, a gente. Dia 1, um, tem Max Scherzer e o The Grom no elenco. No elenco. São dois dos melhores pitchers que todo mundo já viu, provavelmente. Vão estar no Hall da Fame. Você tem o Corey Seager, você tem o Cine, Você tem um, um elenco chegando lá. Aí, os dois pitchers se machucam. O Scherzer até chegou na World Series, chegou a jogar umas partidas de playoff. Mas dá pra ver que faltava ritmo pra ele. Né? Dava pra ver que faltava alguma coisa. Tanto que na, na LCS, né na American LCS, Pô, foi vamos assim. Lá.
0: Vamos, vamos, falar, vamos falar do conceito culinário? Tinha o frango, tinha a batata, tinha a linguiça, mas faltou uma coisa. O sal. Aquele salzinho do Max Scherzer, né, o Gabriel?
2: Sim, exatamente. E uma coisa muito legal dessa, dessa série, entre o, o Rangers e o Astros, é que o Scherzer foi jogar o jogo 3 da série. Tava, lembrando, tava já 2x0 pro Rangers. O Rangers ia jogar em casa. No primeiro jogo que o Scherzer volta... Ele simplesmente entrega a paçoca. Essa série do Rangers e do Astros, dá pra fazer um paralelo em 2019, na World Series, entre o Astros e o Nationals. Que foi a World Series que ninguém, ninguém ganhou em casa. Ou seja, o fator casa foi pra casa do chapéu. Ninguém ganhou em casa. E nessa série da Liga Americana, foi a mesma coisa. Porque quando o Rangers abriu 2x0, todo mundo pensou, agora acabou. Agora é o é Rangers na World Series. Vai lá, o e entrega. Aí no jogo seguinte, o time do Astros simplesmente explode em corridas. No outro jogo... Mais uma vez, uma boa atuação. E aí, quando você pensa que acabou, que agora o Astros vai pra mais uma série mundial, aí o, o Rangers volta. Com o Adolis Garcia assim. Gente, o Adolis Garcia é uma das histórias que a gente tem, né? Toda pós-temporada a gente tem uma história legal de ver. E o Adolis Garcia foi essa. Né? No jogo 6 ele de... acabou com o Rangers. No jogo 7 foi aquela loucura de um ataque muito explosivo. Junto com o Corey então assim... O Rangers foi de um time que tinha o prato principal... Tinha o, o arroz, o frango, a batata... Aí arrancaram o frango... Aí colocaram ali um, uma coxinha... No tamanho assim do polegar... Falou, é isso aqui... E eles conseguiram vencer do Acidus... E com certeza dá pra chamar de, de World Series é, antecipada... Porque quando chegou na World Series mesmo... O Diamondbacks não tinha munição... O Rangers é. tinha munição de sobra... A
0: parte mais engraçada, Olek... Foi que o no penúltimo jogo... O Adolis Garcia tomou um hit by pitch. Aconteceu que culminou na, na expulsão do, do Garcia, do Abreu e do Dust Baker, velho. <risos> Foram três expulsos no mesmo jogo. <risos> e, ué, e pra mim isso aí foi maravilhoso. Porque no, no jogo seguinte, não, é, foi isso mesmo. Porque acontece que o, o Adolis Garcia foi vaiado no próximo jogo. No, no próximo jogo, o que, que aconteceu? A Adolis Garcia na, é, bat, rebateu o home run pra vitória do Texas Rangers e. O último jogo que foi a o jogo 7 da World Series, né? Depois de tantas vaias, o Adonis Garcia tinha feito o que fez na, na no, no jogo 6, aí agora começou a era do Corey Seager. Mano, ele para mim isso aí foi maravilhoso, foi sensacional. E o Corey Seager tinha que tinha sido MVP da, no, da World Series de 2020, tinha agora sido MVP da World Series de 2023. Só que agora pelo Texas Rangers. Eu, digamos, que fiquei chateado pela ida do, do, do Corey Seeger para o Texas Rangers. Porém, o Corey Seager ele me encheu de orgulho quando ele venceu a, o MVP da temporada, né, o Oleg. Então, para mim, o caminho do Texas Rangers até a, até a World Series não foi fácil. Não foi fácil. Aí, o que acontece? Lá na, na Liga Nacional, o D-Backs tinha vencido os, os Brewers. Depois venceu os Dodgers, fácil ainda, né? Uma varrida, sem dó nem piedade. Depois foi lá e venceu os Phillies, Também foi uma briga de faca, né, mano? Levou pra sete jogos. Só que chegou na, na World Series e perdeu de 4x2, cara. 4x2. O Texas Rangers, aparentemente, que tinha gastado toda a sua energia é, contra o Houston Nestros, arrebentou o com facilidade. Não foi fácil, mas também não foi difícil. O Texas Rangers foi tranquilo. Tranquilo aquela World Series. E assim, velho, de verdade, mano... Quando eu tava pra vencer, vencer o jogo da World Series... Cara, eu tava no sofá, velho... Roendo unha pra... Mano, tem que tem, tem que eliminar... Tem que eliminar... Aí, beleza, foi lá eliminação... World Series, todo mundo feliz, mano... Então, é isso... É isso... Wilson, essa foi as curiosidades do Texas Rangers... Eu acho que a gente até falou demais... Até porque os, o, o time dos caras já fizeram relacionado à World Series, mas a gente tinha que falar, né? Já que a gente tá retratando a curiosidade do Texas Rangers completo, foi uma boa a gente ter comentado essa World Series. E para finalizar, gente, o que, que vocês acharam de toda essa trajetória do Texas Rangers pra World Series? Oh, like, foi emocionante ou não foi?
2: Ah, com certeza, né, emocionante, porque quando você vê o seu time ganhar um, um título pela primeira vez, você nunca esquece, né, eu posso até dizer, por exemplo, do meu São Paulo, que ganhou a Copa do Brasil esse ano, obrigado, meu Deus, inclusive, fica guardado, né, e o Rangers é aquela franquia que, vamos ser sinceros, de 96 pra trás, não existe, Vamos dizer que a franquia começou realmente em 96 para cá. E foi um dos quase, né? for, for, foram as etapas passando. né? De protagonismo, aí depois desce, mas depois sobe e fica lá. Para a torcida do Rangers, a tendência é que esse time continue muito forte. Eles continuem indo para pós-temporada e que eles sonhem com mais títulos. né? Principalmente porque é um mercado grande, ou seja, tem um elenco bom, mas pode atrair melhores jogadores ainda. Então, quando você conquista o primeiro título, você fica, ai, obrigado, meu Deus. Mas quando vai ser o segundo? Quando vai ser o terceiro? Quando vai ser o próximo? É isso que a torcida do Rangers com certeza fica ansiosa pra, pra ver. É porque não acaba aí, né, cara? Não acaba aí. Tipo, é o primeiro título,
0: certo? Mas não acaba por aí. Os caras querem mais. quer mais e mais e mais e mais e mais. E pra eles chegar no New York Yankees, Wilson, acho que tá um pouquinho longe, viu, cara? <risos> Pensa bem. 20, de 1 pra 27. Vai ser uma longa jornada. Mas, Wilson, eu vou falar pra você, cara. Todo primeiro título, seja qual for a franquia, é emocionante, mano. Porque eu tava torcendo pro Texas Rangers porque eu queria ver a história. Eu queria ver a história acontecendo. Eu não sei se o olho aqui não tá no nosso grupo da MLB Brasil, mas o Wilson tá. O que eu comentei? Por que, que eu não torci pro, pro D-backs? Primeiramente, porque o D-backs é o rival de divisão, certo? De, no rival, né? Na verdade, nós somos o rival deles. Porque a, pra gente, o D-backs não é nosso rival. Porém, deu uma surra na gente. Foi tristeza que foi. Eu não queria torcer pro D-Backs por conta de ser o nosso rival de divisão. E também não tava torcendo pro D-Backs porque o D-Backs já tinha um título. Então, pra mim, cara, o que eu queria era que o Texas Rangers fosse campeão da, da World Series. Pra mim, poder ver a história acontecendo. Pra mim, ver a história sendo escrita. Pra gente poder sei lá, daqui, daqui 20 anos, 30 anos, é, eu tiver com a minha filha e eu falar assim, ó no primeiro título do Texas Rangers eu assisti e foi emocionante. Até porque o um, um molequinho que estava é, assistindo a World Series de 2011 chorou demais e foi lá, assistiu a, a vitória do Texas Rangers na World Series de 2023, já com já mais crescido e assistindo de perto a World Series, cara, pra mim foi emocionante, eu não sei se vocês chegaram a assistir esse vídeo, mas eu assisti cara, eu chorei junto com o moleque, que isso é emocionante, é uma história sendo escrita e eu vi até mesmo um vídeo de um cara que já tá por volta dos seus 60 anos, cara, chorando com o boné do Texas Rangers na mão pra mim isso foi demais, cara e Wilson, pra você cara, foi emocionante ou não foi?
1: Foi muito, muito emocionante igual você falou, teve vários relatos mesmo né, de pessoas que, pô 60 anos atrás é o quê? Praticamente a fundação do time, não sei. Então, para mim foi muito emocionante mesmo, a gente a gente viu a história acontecer, né? Querendo ou não assistir uma boa parte da história do, do Texas Rangers. Então, assim, foi muito interessante, né? Foi uma coisa que para mim vai ser esquecido, como eu cheguei a relatar, para mim foi a primeira odisséia que eu assisti. Né, entendendo né, do do base digamos assim. E o time que eu queria que ganhasse também ganhou. Né? Então, assim, eu peguei aquela... Como é que eu posso falar? Aquele gostinho, né? Aquela... Eu eu posso dizer que os Cardinals seria minha esposa e o Texas Rangers seria minha amante, certo? Assim, entende? Eu acho que não foi uma boa comparação, não. Assim, né? Mas, enfim, né, foi muito interessante e eu tô muito feliz de ter visto tudo aí. Muito feliz também por ter acompanhado com vocês e graças de passagem. Né? Então, só teve a agregar para mim isso aí. E... Igual o Gabriel falou, é, ganhar uma vez, né? Agora a questão será o seguinte: vão ter força para buscar o segundo? Buscar o terceiro? Buscar o quarto? Vão ter planejamento? né Vão ter fundamento para isso? Então sempre tem, né, aquele, aquelas perguntinhas que vai se decorrer conforme as próximas temporadas virem.
0: É, com certeza. E assim, eu estou esperando o primeiro título de outras equipes, né? Obviamente, do Padres eu não tô esperando. Quero que o padre se lasque. Então eu tô torcendo para que o Tampa Bay Rays conquiste seu primeiro título, graças a Deus. O primeiro título do Tampa Bay Rays não foi em cima dos Dodgers, graças a Deus, né, Wally? Mas, enfim, gente, é, esse foi o nosso Rebatida Podcast de Férias. Falamos muito sobre o Texas Rangers, é, o caminho a, até a, a chegada à World Series, cara, para mim, é emocionante demais ter contado essa história para vocês. É mais como o ADM da Major League Brasil. Eu tô aqui, cara, emocionado De verdade, de ter contado toda essa trajetória Pra mim foi emocionante Mas enfim, galera, se vocês acharam interessante Comenta o que foi emocionante Na World Series de 2023 Vai lá, comenta lá no, Na publicação lá no MLB Brasil Ou no Rebate da Podcast no X Beleza, galera? Bom, gente, vamos deixando aqui o nosso adeus Gabriel, olha aqui
2: Pra quem você manda aquele abraço, um beijo Aquele cheiro no cangote Mando pro Gui, né? que esse filho da mãe não apareceu, então não, 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 manda um desgosto, não dá nem abraço, desgosto, porque esse filho da mãe não apareceu, ele que é um almanac do beisebol, né? mas enfim, deixou a gente na mão hoje.
0: Pra você ter uma noção, tive que ser no improviso, já que o Lazarento estava com toda a pauta, né, aquele do som? Bom, Wilson, pra quem você deixar aquele abraço, aquele beijo, aquele cheiro do cangote?
1: Então, eu vou deixar o abraço para aqueles torcedores dos Rangers que vão começar a surgir a partir de agora, em primeiro lugar entendeu? Só dá um recadinho, se chamar de modinha não ligue. vai pra cima e é isso, entendeu? Mas pra todo mundo que tá aqui que vai ouvir, entendeu? Aquele grande abraço aí, foi um prazer participar, né? Peço desculpa pelas falhas, digamos assim, e valeu, até mais.
0: É isso, galera, muito obrigado aí por, pela audiência, pela sua paciência e desculpe pelas gaguejadas que a gente deu, mas enfim, gente, eu queria mandar um abraço pro nosso querido Tássio Falcão, né? Que comemorou o título junto comigo lá no, no EX, e é isso, gente. Tamo junto, um abraço, um beijo, até a próxima e tchau!